Alright, um, eu anotei algumas perguntas. Uh, então, as três perguntas que eu anotei, deixa eu falar para vocês. A primeira pergunta foi da Mirelle. Uh, quando você está lendo uma, um, um livro em inglês, ou uma revista, um jornal, uh, quando você não compreende muito bem, vale a pena você parar, você deve continuar, qual é a melhor coisa a se fazer? Segunda pergunta foi da Ana. A pergunta dela, ela queria que eu falasse um pouco sobre o IELTS. Então, eu vou falar um pouco sobre o IELTS uh, hoje também. E a terceira pergunta foi do Ian. Uh, foram três perguntas muito boas. Perguntas uh, uh, de, de livros, dicas de livros e tudo mais. Uh, então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu, não, eu realmente não consigo ler muito bem uh, todas as perguntas, porque eu estou sem óculos. Até se meu óculos estiver aqui, não tá. Então, não adianta. Uh, mas mais tarde eu pego o celular na mão e, e faço. Então, eu só vou gravar o um episódio do podcast aqui direitinho. E, peraí, deixa eu pensar se eu posso colocar o celular em outro lugar. Aí eu consigo ler as perguntas de vocês assim. Assim eu consigo falar com vocês e consigo gravar o podcast ao mesmo tempo. Eu só não vou conseguir olhar para a câmera ao mesmo tempo. Alright, so... A primeira pergunta é... Quando você está lendo algum livro ou lendo uma revista ou um jornal, um, você deve parar de ler ou você deve continuar mesmo quando você não entende muito bem? E a resposta para essa pergunta uh, não é se você deve parar ou continuar. A resposta é... Você sabe medir o nível que você se encontra e você sabe selecionar certinho qual tipo de livro ou revista que você está lendo. Então, um aluno que eu tive hoje uh, me fez essa mesma pergunta. Foi, foi exatamente isso que ele me perguntou. Uh, ele falou... Cara, que livro você recomenda que eu leia agora que eu estou começando, que eu estou iniciando? E eu falei... Lê um, um livro mais simples, já que você está ainda saindo do básico, intermediário e tudo mais. Então, eu recomendei para ele um livro que eu sempre recomendo para quem está iniciando, que é o Little Prince. É um livro excelente para quem está saindo do básico, vai se deparar com um vocabulário mais complexo, mas é um livro que, para quem já compreende bastante, mas nunca leu em inglês, que acontece bastante, é um livro excelente para começar. Você pode começar antes, você pode ir numa biblioteca e procurar uns livros até infantis no início, se você está muito, muito no básico. Um, então esse é o ponto principal É você saber em que nível você está Para que você possa ler as coisas que façam sentido né? Para que, que você leia Algo que, que esteja A par com o seu nível Mas independente de, de estar A par com o seu nível não Tem que ser difícil né? Isso é um ponto muito importante Não pode ser muito fácil né? a, a gente e, e até vai, vai A próxima pergunta sobre recomendações de livros Uh, eu vou falar sobre um livro que fala sobre isso. Existe um estado mental que a gente chama de flow state. Isso é uh, pesquisado por uma pesquisadora de Harvard e tudo mais. E esse estado mental você só assiste, você só atinge esse estado mental se você estiver numa atividade que é legal para você. Então, não pode ser um livro que você não goste. E, ao mesmo tempo, ela é difícil, de forma que ela requer um pouco de esforço, mas ela não é muito fácil, de modo que você consiga fazer ela de uma forma mecânica. Então, se esses três uh, critérios estiverem sendo atingidos, você consegue entrar nesse estado em que o tempo passa mais rápido, em que você se concentra nessa atividade. O mesmo se aplica para a leitura. Então, escolha uma atividade, um livro que requer de você um pouco de atenção a mais, mas que não seja tão fácil e que também não seja muito difícil. Uh, escolha um livro que você goste e, e aí vai dar certo, basicamente. Então, se você recém começou a ler em inglês, não vale a pena ler Game of Thrones. Game of Thrones é um livro difícil de ler em inglês. Ou Lord of the Rings, que são livros que têm palavras novas. Hoje eu conversei com meu aluno sobre 1974, né? Uh, e é um livro muito legal, mas não vale a pena você ler, porque é um livro que tem todo esse negócio de nova língua, né? New speak em inglês. 
Então, não é legal você ler uh, em inglês se você ainda está num nível muito básico. Então, tenha noção disso, mas entendendo que o importante para a aquisição da linguagem é uma coisa que a gente chama de input maximization, ou seja, você maximizar o seu input, o, o número de palavras que você vê em inglês, e aí você memorizar algumas palavras novas, anotar elas e colocá-las em prática depois, uh, considerando isso, uh, vale a pena você ler em inglês from the get-go, desde o início. Uh, como faço para assistir Peppa Pig em inglês? <risos> Não sei também. <risos> Mas Peppa Pig é um bom exemplo de um, negócio, de, uma, de um tipo de série que você pode assistir, assistir num nível de inglês bem básico. assim. É, e realmente ajuda. Uh, número 2, pergunta 2. Ana, falar do IELTS. Foi uma pergunta bem ampla. Como, como eu vou falar do IELTS assim... Uh, né? sem uma pergunta específica. Então, eu decidi falar das duas maiores dificuldades do IELTS. Uh, então, o que, que é o IELTS? Muita gente não sabe, é uma prova que você precisa fazer. Eu tô, no momento, eu estou no college, eu estou no meu college aqui. Um, é uma prova que você precisa fazer se você quiser entrar no college. E, e você não precisa fazer só o IELTS, existem outras formas, mas considerando que você está no Brasil, se você quiser emigrar, a forma que você vai mais economizar dinheiro é fazendo IELTS. É a forma que você mais economiza dinheiro. Eu vou fazer uma live ainda sobre isso, explicando quanto dinheiro dá para economizar. Sim, chutando baixo, assim, você vai economizar entre 4 e 5 mil reais se você conseguir sair do Brasil com uma nota boa. Então, eu imagino que ninguém tenha dinheiro sobrando para gastar. Então, essa é uma pergunta muito boa sobre o IELTS. Então, não vou entrar nesse ponto agora, mas a pergunta era... Falar do IELTS, então eu vou falar sobre duas dificuldades maiores que os brasileiros enfrentam e que qualquer pessoa, qualquer pessoa enfrenta esse problema uh, no IELTS, que é uh, vocabulário e tempo, ok? Então, o, o IELTS é uma prova principalmente de alcance de vocabulário. Eles querem saber se você, em vez de falar palavras simples como like e enjoy, você consegue entender que você pode expressar a mesma ideia com outras palavras, que é uma coisa que um nativo faria, certo? Um, então, o primeiro passo para você tirar uma nota melhor no IELTS é aumentar o seu vocabulário. Outra coisa que é um grande desafio no, no IELTS é o tempo. Então, a minha irmã está aqui na live, ela pode falar para vocês. Um dos grandes desafios dela, eu lembro, foi o tempo na hora do reading. Ela não conseguiu... Ela se saiu muito bem, o inglês dela é muito bom, teve uma nota muito boa. Mas eu lembro que ela saiu da prova me falando assim, olha, eu chutei algumas questões no final porque uh, eu não consegui terminar de ler todos os textos. E vejam bem, a Rafaela é uma pessoa que fala inglês fluente há muito tempo. Ainda assim, ela teve essa dificuldade. Então, além de ter um vocabulário muito bom, além de ter uma leitura boa, além de ser uma pessoa que lê muito bem, ela, ela uh, stumbled upon, né? ela, ela tropeçou nesse problema chamado tempo. Então, uh, com, com, né, com, com esse ponto, como é que você melhora o seu tempo? Só existe uma forma, é você tentando a prova várias vezes em casa, com simulados, né? Um, e, e aí você, você melhora o seu tempo. Rafaela, é humanamente impossível ler todos os textos. Muito bom, Rafaela, você está incentivando aqui os meus alunos, né? Excelente, você não pode ser professor. <risos> Você não fala isso. Não é humanamente impossível. Uh, dá para ler todos os textos, mas você tem que usar as táticas corretas. De fato, se você quiser ler todos os textos, de fato, devagarzinho, uh, você não vai conseguir. Uh, faz esse bigode, rapaz, disse o Johan. Cara, esse aqui é o bigode da malandragem, entendeu? Esse aqui, você chega na menina com esse bigode, você não tem que falar muita coisa. 
Sim, ela vai correndo, vai, ela sai, ela foge. Bom, uh, terceira pergunta. Então, esses são os dois grandes, grandes problemas do IELTS. Você vai enfrentar eles, entre outros. Eu vou lançar um curso do IELTS completão em breve. Um, então, os grandes dois problemas são esse, o uh, vocabulário e, uh, e, o, e o tempo mesmo, ok? Um, esse é o bigode de caminhoneiro, né? Bom, azar, meu bigode. Vocês estão focando na coisa errada aqui. E a terceira pergunta que fizeram... E agora vocês podem fazer outras perguntas. A terceira pergunta era algumas dicas de livros. Então, eu vou dar as dicas dos últimos livros que eu li, que são livros muito bons. Eu, recentemente, eu li Deep Work. É um livro fascinante. Fascinante. Uh, é um livro sobre como você focar no seu trabalho em um mundo extremamente distraído. Né? Tem uma versão em português. O nome é mais ou menos esse. O nome é Trabalho Focado. Né? O nome em português é horrível. O nome em inglês é ótimo. É Deep Work trabalho profundo, uh, ele fala sobre você focar numa tarefa por bastante tempo, ele fala sobre por que você deveria uh, ter o deep work, fazer o deep work, professor de matemática, não, alguém estava aqui fazendo uh, prova de alguma coisa, isso aqui é bem simples, uh, enfim, um, então, Deep Work é um livro que eu acho muito legal, é muito legal. o autor do Deep Work é Carl Newport, tem esse livro que eu li recentemente. Uh, tem outra... Tem outra... Um, outro livro que eu li. Faz um tempo esse que eu li, mas é um livro muito bom que se chama Inteligência Emocional em Português. Em inglês, Emotional Intelligence. É um livro fascinante. Uh, ele é do Douglas... Alguém pesquisa o nome dele depois. Eu acho que é Douglas alguma coisa, o nome do autor. É um pesquisador também. É um livro muito bom. Uh, fala sobre relacionamentos interpessoais e tudo mais. E, e é muito, muito bom. Uh, então, Emotional Intelligence, Deep Work, são, são livros muito bons. Outro livro muito bom que eu li recentemente era Grit. Eu li esse livro ano passado. Grit é um livro fascinante. E ele fala sobre isso que é o Flow State. Que é isso que eu comentei com vocês. Que é o fato de você encontrar uma tarefa que você consegue ficar focado nela. E ao mesmo tempo ela é challenging, mas ao mesmo tempo ela é legal e você consegue entrar nesse estado de flow state. É engraçado porque uma, uma, uma vez que você vai lendo bastante livros que falem sobre psicologia e sobre esses temas parecidos, você vê como uh, esses assuntos, eles overlap, certo? Overlap é a palavra para que eles se... Um passa por cima do outro. Eles, é, é, isso é overlap, eu não sei falar bem em português. Uh, então, uh, os, os, esses assuntos, eles... Eles, uma, uma, eles passam juntos um com o outro. Então, quando eu li o Deep Work, entrelaçam. Pode ser... Não é bem entrelaçam, intertwine. Mas, enfim, eles passam um... Inteligência Emocional no Trabalho, Henry... Não é esse livro. É só Inteligência Emocional, Emotional Intelligence. Enfim, esses assuntos, eles overlap. Então, no Deep Work, ele fala muito sobre esse flow state, em que você se concentra numa tarefa por bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo... Uh, no Grit, que é o outro livro, é da, esse G-R-I-T, é, a Mirma colocou ali, da, a pesquisadora se chama Angela Duckworth. Ela é uma pesquisadora de Harvard, ela é PhD. Um, esse livro fala sobre a mesma coisa, sobre o, o, essa, essa habilidade de você se manter focado no trabalho. Então, eles não é entrelaçar, pessoal. A palavra overlap não é a mesma coisa que entrelaçar. Uh, overlap... É quando uma coisa passa por cima da outra e elas estão em conjunto. Ou entrelaçar é isso aqui. Overlap é isso aqui. Um, but anyways, that's not the point, ok? Um, enfim, 
Essa era a dica número 3 de livros. Então, esses livros são muito bons. Sobrepor, sobreposição. Essa é a palavra em português. Obrigado. Eu não lembrava. Um, não, que bom que eu não sou professor de inglês, né? <risos> Alright. Uh, alguém mais aqui me perguntou se eu dava aula particular. De fato, eu dou aula de particular aqui em Toronto. Uh, você pode me chamar nas DMs para quem tá aqui, pode ter aula comigo. Quem não está, vocês podem uh, fazer parte do meu Patreon também. É uma, uma opção. Ok. Uh, então, essas são as três perguntas que eu queria terminar, falar no podcast e colocar no, no YouTube também. Uh, mas vocês podem me fazer mais alguma outra pergunta que vocês quiserem saber sobre isso. A gente estava falando sobre, então, leitura, sobre wilds e sobre uh, livros e dicas de livros. Então, se vocês tiverem mais alguma uh, dúvida, eu posso responder. Vamos conversar um pouco. Eu vou deixar gravado e vou colocar no canal do YouTube e no podcast também. Porque está gravando. Eu espero que esteja gravando. Tá, tá gravando. <risos> Uh, Mirelle, oi teacher, tudo bem? Essa é uma excelente pergunta, tá tudo bem, como sempre, né? Graças a Deus, se melhorar, vira festa. Uh, cadê a gauchara do churrasco aqui? <risos> é, bom, eu acho que eu não vou botar essas perguntas no podcast, né? Uh, Lucas, adorei a camisa, obrigado. Uh, Rafaela, você vai patinar? Vou patinar, vou patinar. Nossa, o cabelo tá complicado. Uh, Claro que ele tá bem, tá rico. Cara, se você soubesse, se eu mostrasse pra você a minha conta de banco agora, você ia ficar feliz. Uh, tem indicação de leitura pro básico? Então, como eu disse, eu não tenho uma indicação específica de leitura pro básico. Porque é difícil dizer, ah, esse livro é bom. Uh, 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 a grande questão pra você pegar um livro legal do básico é, vá numa biblioteca, procure uh, uma sessão de crianças e vá lá, se, se divirta. Se você já consegue entender bastante, manda bala no... no... como é que é? Manda bala no Little Prince. Essa pergunta aqui é muito boa. Por que que Happy Christmas não é correto, sendo que tem o meu significado de Mary ou não tem nada a ver? Essa pergunta é fascinante. Eu fiz um vídeo sobre isso ano passado e eu, quem sabe eu faço outro, porque eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores na época, agora tem bastante gente. Então, essa pergunta é muito boa. Uh, é, a resposta é a seguinte. Você pode falar Happy Christmas uh, na, no inglês britânico, principalmente a família real em inglês, eles falam Happy Christmas. Porém, existe a palavra Merry Christmas e é mais utilizada nos Estados Unidos e aqui na, na, no Canadá. Enfim, na América do Norte, overall, né? Agora, por que que se fala Merry Christmas? Existe a ideia geral de que Merry é, é o behavior, é a, é a tentativa de que, ainda que tudo em volta esteja difícil e ainda que uh, você tenha problemas familiares, é você tentar se esforçar para ser feliz, é, se faz, ter esse momento de ser feliz, é, ainda, que, ainda que você não esteja feliz, você vai se forçar para que esse momento seja uma, um escape, basicamente. Essa é a ideia geral, hoje em dia as pessoas nem sabem isso, elas falam Merry Christmas porque sim, uh, então tem toda essa questão da linguística no sentido de que as palavras não significam às vezes o que elas significam, as palavras significam o que as pessoas acham que elas significam, certo? Então, se Mary, hoje em dia, é a palavra normal para dizer Happy Christmas, utilize Mary sem questionar muito. Se você quer saber por curiosidade, essa é a verdade. E a primeira pessoa a utilizar Mary foi Charles Dickens, num, num, num livro que ele escreveu lá, 1800, eu acho, 1840, por aí, ou 1940, não lembro se é 1840 ou 1940, 
Mas é, Charles Dickens escreveu no livro A Christmas Carol, que é o livro aquele que tem o fantasma Scrooge e tudo mais. Uh, nesse livro ele falou sobre... Ele falou Merry Christmas. Ele, ele usou a palavra Merry. E aí alguns outros poemas depois vieram utilizando a palavra Merry. Então é exatamente por isso que hoje em dia é muito mais comum usar Merry Christmas. Mas esse exemplo, e é uma questão de linguística, é um dos motivos pelo, pelos quais eu sou apaixonado por idiomas, né? A... Uh, a, a linguística em si é muito interessante, porque se as pessoas falam Merry Christmas sem saber que Merry Christmas significa tudo isso que eu falei, não interessa você saber que Merry Christmas significa tudo isso que eu falei. O que interessa é que você saiba que as pessoas falam Merry Christmas. Aqui a gente fala uh, Merry Christmas ou Happy Holidays, both. Se fala os dois, se você fala Happy Holidays, você se refere a todo esse momento. Se você... Uh, é Natal, Ano Novo, enfim. Se você fala só Merry Christmas, é só Merry Christmas. Uh, então, eu acho legal. E hoje eu discuti isso com um aluno meu também, porque a gente falou um pouco sobre o livro 1984. E o livro... O livro 1984... Eu não sei se vocês já leram esse livro. É um livro muito bom. Ele é um livro que, por cima... Ele tem... E eu não sei, talvez eu esteja indo... Eu não sei a idade de vocês, eu não sei se vocês já leram esse livro. É um livro complexo. Então, 1964, ele tem por cima essa ideia de governo autoritário e tudo mais. Mas por baixo... Então, não é uma coisa clara no livro. Mas é bem... De certa forma, é claro. Uh, na, na, um, existe uma teoria linguística por baixo. Então, existe a teoria do livro por cima. E embaixo... Né, underlying... The underlying idea... Existe... Um, uma, uma teoria linguística de que se as palavras não existem para descreverem tais ações, você não consegue agi-las. Então, se você não soubesse a palavra para roubar, você não roubaria. A grosso modo, não é bem assim, mas é a grosso modo, essa é a teoria que tem por baixo do livro. O livro Emotional Intelligence é do Daniel Goldman, é esse aí, achava que era Douglas, desculpa, Daniel Goldman, é, é ele e é um livro fascinante, assim. Eu tenho certeza que é um livro que me ajudou muito. Um, então, os três livros que eu comentei que são muito bons é Emotional Intelligence, Grit e Deep Work. E um, eu tô lendo agora um, que eu não terminei de ler ainda, mas é muito bom. É, um, o livro é, é Extreme Ownership. Esse livro é fascinante também. Eu tô ouvindo ele, na verdade, não tô lendo. Eu não tenho muito tempo para ler, então eu escuto os livros, é, é bom. Uh, então é um livro muito bom, Extreme Ownership é sobre Extreme Ownership, <risos> então Ownership é você ter algo e Extreme Extrema, e quando a gente fala Own Something, pode ser que a gente tenha algo, eu tô, esse vídeo inteiro eu tô olhando pra cá e eu não tô olhando pra câmera, o vídeo do YouTube vai ficar horrível, mas anyways... Uh, o é, ownership significa você ter algo. Então, pode ser, eu, eu, eu tenho esse microfone, I own this microphone, mas quando a gente fala de ownership, a gente fala também de nossos erros, defeitos ou acertos. E o livro é sobre isso, Extreme Ownership. Teacher, já leu Harry Potter, Vingardium Leviosa? Cara, eu nunca li Harry Potter. Eu não tenho esse, essa paixão por Harry Potter como muita gente tem. Eu, eu não gosto de muito de livros uh, de ficção, eu não sou um cara que adora Lord of the Rings ou Harry Potter ou Game of Thrones, even. Mas eu acho fascinante. Eu acho que uh, um, eu acho que Harry Potter é muito legal, sim. Ian Lacerda, Extreme Ownership, do Joko Willink. Exatamente. Joko Willink e um outro autor também. São dois autores. Eles são ambos Navy Seals, que é a, a marinha americana, basicamente. E eles falam sobre como a atitude de você own os seus erros, as suas culpas, as suas falhas, uh, vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Uh, 
Se eu fosse o teacher, eu já teria bloqueado o Johan. Uh, não, cara, você não precisa bloquear ninguém. Ian Lacerda, Leaf Babin. Exatamente, esse é o cara. Uh, então, são livros muito bons, esses que eu comentei. Mas é importante, o que eu acho que é muito importante... É que você tenha noção do que você gosta. Não adianta. Cara, eu posso te indicar 30... Ah, e claro, o livro... O melhor livro da minha vida é 12 Rules for Life, do Jordan B. Peterson. Esse é o melhor livro já escrito do mundo. <risos> é o segundo melhor. Mas a questão é... Um, não adianta eu indicar um livro porque gostos são diferentes, certo? A gente pode ter toda uma discussão sobre o que é bom, o que é belo e o que não é, certo? Você pode discutir que 50 tons de cinza é pior do que 12 Rules for Life. E é. Mas se uma pessoa lê 50 tons de cinza e gosta mais, então o que, que eu posso fazer? Então, uh, não existe melhor ou pior. Existe melhor ou pior, mas para o fim das contas, né? no, no fingir dos ovos, no omelete lá, uh, é melhor que você faça, leia uma coisa que você gosta do que você lê uma coisa que você não gosta. É por isso que eu falei segundo melhor. Ah... <risos> uh, Ian, tô pesquisando pra saber qual eu compro. É, cara, eu, eu, eu acho que vocês têm... Assim, vocês reclamam... É, é complicado. Eu, é bom, esse podcast vai ficar bom. Eu espero que não acabe a memória da minha câmera pra que ele caiba todo ele. Mas a questão é... Muita gente reclama do preço das coisas. Então, pensa assim. O meu Patreon é R$15,99. É R$60. Uh, as pessoas vão achar que é caro. Mas, mas muita gente vai achar que é caro. Mas essa mesma pessoa, ela gasta R$70,00, R$80,00 numa festa no fim de semana. Outra coisa, ah, o, o, o que uma coisa que eu falo é que vocês têm que vocês têm que pagar Audible. Eu acho que é 19 dólares, 20 dólares. Cara, você tem que pagar isso se você quiser aprender inglês e ter um conhecimento bom, porque você vai ter acesso a quase todos os livros jamais publicados. Uh, em uma versão de áudio que você vai ouvir eles e com, às vezes com o próprio autor falando o livro. Como é que você vai reclamar do preço de uma coisa dessas? 20 dólares é uma barganha pelo que você, pelo que você ganha no caso do Audible, né? E a mesma coisa, 15,99 dólares no meu caso do Patreon também é uma barganha. Mas aí a gente entra numa questão de valor e preço que eu também não tô afim de discutir. Mas a questão é... Uh, não se, quando eu falo assim... Muita gente me fala assim... Ah, como é que eu consigo o livro de graça? Por quê que você quer um livro de graça? Tudo bem, a gente tem, tem gastos e a gente tem que pagar as contas, mas... Algumas coisas você deveria economizar, você não economiza. E nas coisas que você deveria, você deveria gastar, você não gasta. Rafaela, eu não consigo o Audible. Quando eu vejo... Eu vou desligar a câmera e eu vou continuar aqui. Então, eu vou... Uh, deixa eu pensar o que, que eu vou fazer. Não, tá. Eu não vou desligar nada. <risos> vamos terminar daqui a pouco essa live aqui que eu tenho que também trabalhar. Então, vamos fazer umas perguntas rápidas. Então, vamos fazer umas, mais umas... Sei lá, 10 perguntas e a gente termina. Pode repetir o nome do livro. Isso contou como uma pergunta. É... Uh, extreme Ownership, Grit, uh, Deep Work, 12 Rules for Life e Emotional Intelligence. Então, aí cinco livros que eu li que são livros muito bons. Um, vai. Jogo rápido. Jogo rápido é uma lembrança. Mike, esses livros que... Não, não são livros para iniciante, né? Um, ele tá gravando a live num podcast? Sim, eu estou. <risos> a gente está sempre inovando aqui, Mirelli. Isso vai contar com uma pergunta também. Então vocês têm mais oito. Tenho muita vontade de assinar o Audible. Quando arrumar o um emprego vai ser prioridade. Exatamente. Essa, 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 essa é a frase. Cara, tem um, tem um... Eu não lembro quem foi a pessoa que falou. Mas é, é, ela fala assim... Cada vez que eu gasto mil dólares em ensino... 
me vale 6, 7 mil, 8 dólares lá na frente. É o que eu já conversei com vocês. Você saber ou não inglês pode ser a diferença uh, de, de... Pode ser a diferença entre ganhar mil e seis mil reais. Então, tenho isso em mente. Uh, próxima pergunta. Mike por Mike. Uh, eu não entendi muito bem essa pergunta. Quem é o Mike pelo Mike? O Mike é um cara... Uh, isso contou com uma pergunta também. Uh, extremamente... Egoísta, em certas formas, no sentido de que eu não escuto muito o que as pessoas têm a me dizer. Um, mas, ao mesmo tempo, eu valorizo muito o que as pessoas me dizem. Mas eu ignoro bastante. Esse é o Mike por Mike. O Teacher Mike pelo Teacher Mike é... Ele é o melhor professor já feito. Próxima pergunta. Vai patinar hoje? Vou. Vai fazer vlog? Vou. Foram duas perguntas aí. Uh, Audible é o nome do site? Sim. Na voz da Gabi, ok, vamos fazer na voz... Eu não sei fazer a voz da Gabi. Eu sei fazer um, o Faustão. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o Faustão agora. Um, ó, aí no Canadá você trabalha de quê? Disso aqui. Uh, isso foi uma pergunta também. Mais quatro perguntas. Alcemar, eu não sei se eu consigo fazer o Alcemar mais também. Eu, eu, per, eu perco as minhas imitações, né? Eu fico um tempo sem fazer elas e eu não consigo mais fazer. Tem indicação de livros para aulas particulares? Tenho. Eu uso um livro da Cambridge. Então, basicamente, como eu faço uma aula, eu uso um livro de gramática para auxiliar só. Eu uso o Cambridge e o resto da aula eu faço baseado uh, no input. Então, eu levo textos e áudios e falo com o um aluno. Basicamente, assim que eu faço minha aula, dá muito certo, mas depende de cada professor qual é o tipo de aula que ele gosta de fazer. Uh, amendoim cri-cri ou torrado? É, veja, <risos> eu não vou conseguir fazer o Bolsonaro. Eu não tenho mais a, a, a malemolência para isso. Uh, não, não, não sei qual é a diferença entre amendoim cri-cri e torrado. Isso é, foi uma pergunta também. Eu não sei em quanto a gente está. Sete? Mais uma. Doce ou salgado? <risos> ai, ai. Eu, 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 sou, eu, eu sou um cara que gosta de agridoce. Alcemar do Pretinho Básico, mas eu também não consigo mais imitar. Fa faleceu? É só isso que eu sei falar. Uh, mais uma pergunta. Duas perguntas? Mais uma pergunta? Qual a marca de patins que você usa, Mike? Eu não tenho patins. Eu vou patinar, eu vou, eu vou alugar lá. Ah, e última pergunta... Uh, opa, tá Duas últimas perguntas são muito boas Pão com geleia ou avocado E uh, Chima de manhã ou à tarde Então, pão com geleia De fato, eu sei que eu amo avocado Avocado é a melhor coisa do mundo Mas pão com geleia Inata, veio Não tem, olha Não tem como, né E... E que mais? A última pergunta era Chima de manhã, chima de manhã, chima de manhã Mas o tempo inteiro E é isso aí, então vamos terminar a live por aqui uh, Vai ficar no podcast também Vou botar no podcast como Q&A Mas foi muito produtivo, foram perguntas importantes Fora as perguntas finais que vocês adoram Fazer umas perguntas meio, meio bobas uh, Bobas no sentido legal Não se preocupem, eu adoro responder elas uh, Café ou chimarrão? Uh, eu prefiro chimarrão E... Uh, é isso aí, vou botar no YouTube também E a gente se fala uh, Numa próxima, eu vou gravar um vídeo agora Pra postar no feed do Instagram também Alright guys, take care uh, É isso aí Marquem os amigos nos vídeos aí pra eles verem Eu, eu me maquiando <risos> Alright guys, uh, see you guys some other time Take care